2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM. Estamos transmitiendo por esta frecuencia de Radio UNAM y también a través de www.radio.unam.mx. Soy de Yanira Morán y todo el equipo ya listo para traerle toda la información. Mañana, mañana cumplimos ya dos años al aire y bueno, pues hemos eh, estado a lo largo de este tiempo... Con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha felicidad también de estar en estos micrófonos, sabemos la responsabilidad que eso significa y bueno, tendremos mañana un programa especial y desde ahorita pues los queremos invitar, si alguno de ustedes puede venir, a acompañarnos a las 3 de la tarde, pues estaremos aquí muy dispuestos para recibirlos con los brazos abiertos y pues tener una pequeña convivencia con ustedes a las 3 de la tarde aquí en, en Radio Unam. Pero vamos a iniciar hoy con eh, pues lo que vamos a tener a lo largo del programa de este día, eh, hoy, mayo 29. Vamos a platicar en este espacio, en la primera hora, con Iván Martínez. Iván Martínez, que ya hemos platicado con él, él es representante de los Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Eh, hoy hay un, una marcha una manifestación ahí sobre Tlalpan. Eh, Iván Martínez vivía en el edificio 4 del multifamiliar de Tlalpan y fue uno de los damnificados, así como cientos de damnificados que quedaron, bueno, miles y cientos de ellos aún están pues, al, en, con, en la zozobra de saber qué va a suceder. No se cumplen acuerdos, se llegan a acuerdos, luego no se cumplen y pues hay una preocupación de ellos y también de nosotros porque hay que apoyar siempre ese tipo de causas sobre todo cuando hay un recurso que se debe destinar para ello pero ya ya platicaremos con Iván Martínez en unos momentos más tendremos también oportunidad de platicar con Leopoldo Benítez González eh, y Alejandra Garro que son egresados de la carrera de administración y de la licenciatura de biología en biología porque hay un eh, un tema que queremos tratar con ellos y es que a través de colillas de cigarro ellos crean papel. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues ellos justamente nos lo platicarán aquí en este espacio en nuestra segunda hora. También vamos a, a tener información del doctor Octavio Miramontes Vidal, investigador B del Departamento de, de Sistemas Complejos del Instituto de Física y esta es la segunda parte del perfil humano que tuvimos con él, de esta conversación que tuvimos con el doctor Octavio. También vamos a tener la información, la información internacional. En este espacio, en la primera hora, en la sección de Cultura, Tamara va a entrevistar a Hugo Villa Smith, director de actividades cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. Y hoy que es martes, nos toca literatura con Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Hoy inicia a través de redes sociales, así como en su momento nos platicó y tuvimos la oportunidad de platicar sobre Dante eh, 2018. Bueno, pues ahora inicia el hashtag Cervantes2018 para difundir la obra de Cervantes. Así que él nos tendrá, nos tendrá ese tema. Por lo pronto, vámonos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy martes 29 de mayo, en nuestra portada universitaria, convoca la UNAM al Premio Robirosa 2018 al Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Por necesidad y no por voluntad se dan las migraciones humanas en la actualidad, asegura el padre Alejandro Solalinde durante el libro Fest Metropolitano. Más adelante Dulce García con la información. Por su parte, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles del segundo día del coloquio la UNAM y los grandes movimientos universitarios del siglo XX que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. En los temas nacionales, más de 1.300 indígenas toxiles, en su mayoría niños pertenecientes al municipio de Aldama, Chiapas, se encuentran desplazados y en campamentos a la intemperie en la comunidad de Xuxen por conflictos territoriales con el poblado de Santa Marta. 350 organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Tercera Cumbre Ciudadana reprocharon que existan resistencias para dialogar y analizar planteamientos de colectivos y defendieron el papel de la sociedad. El Servicio de Administración Tributaria inició una investigación a Karime Macías Tubilla, ex esposa del mandatario de Veracruz Javier Duarte, quien desde el viernes pasado enfrenta una orden de aprehensión por el presunto desvío de 112 millones de pesos. Un juez federal determinó que la Procuraduría General de la República puede consignar las carpetas de investigación en contra del empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, implicado en una presunta red de lavado de dinero, en beneficio del candidato presidencial panista Ricardo Anaya. Fuerzas federales y estatales reforzaron la seguridad en la región de Tierra Caliente de Michoacán, tras la detención del ex líder de autodefensas Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo. En Guerrero, un comandante regional de la Policía Ministerial murió y otro agente resultó herido en un enfrentamiento entre elementos de esa corporación y presuntos sicarios del municipio de Alpoyeca. Heriberto Pico alias El Coala, presunto asesino material del periodista Javier Valdés, interpuso un recurso de amparo ante la Justicia Federal en un intento por ser excarcelado. Tras la falta de atención por parte de autoridades capitalinas, esta mañana damnificados del multifamiliar bloquearon la calzada de Tlalpan a la altura de Álvaro Galvez. exigen una reunión con el jefe de gobierno José Ramón Amieva. El presidente de la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif, reconoció que el instituto pasó por alto revisar el tema de la doble nacionalidad de Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado. Y en los temas de economía, a un mes del ciberataque, la mayoría de los bancos e instituciones que participan en el sistema de pagos ya opera a través de los canales normales, dijo el Banco de México. Y en los temas internacionales, Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a 50 mil millones de dólares de mercancía china, que contenga tecnología industrialmente importante, anunció la Casa Blanca. El huracán María, que arrasó con Puerto Rico en septiembre de 2017, habría matado a más de 4.600 personas, una cifra unas 70 veces superior a la estimación oficial de fallecidos, así lo revelaron expertos de la Universidad de Harvard. Hoy
0: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo te invita a la conferencia ¿Cómo aprendemos sobre la historia de la Tierra? Con la participación de las doctoras Elena Centeno, investigadora del Instituto de Geología, y Elba Escobar del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. La cita es hoy a las 18 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, ubicado a un costado de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria.
4: El programa Universitario de Alimentos te invita al ciclo de cine comentado de la película El Festín de Babette, del director danés Gabriel Axel, cinta ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa. La función es hoy a las 17 horas en el Palacio de la Autonomía, ubicado en Licenciado de Verdad número 2, Centro Histórico.
3: La entrada es libre. Como parte del programa Mayo, Mes de los Museos, el Palacio de la Escuela de Medicina te invita a la noche de simulación, donde podrás conocer las últimas novedades tecnológicas que podrían salvar tu vida. Visita los diversos stands instalados al interior de este recinto universitario ubicado en República de Brasil 33, Centro Histórico. Las puertas abren a las 18.30 horas y la entrada es libre.
1: Campus RU
2: Bien, después de estas invitaciones, vámonos al campus universitario. Convoca a la UNAM al premio Robirosa 2018, al Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil. Cindy Pérez Ramírez, con los detalles. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En julio de 1997, pocos meses después de la muerte del cineasta José Rovirosa... ...la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM... ...y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos... ...instauraron el Premio José Robirosa al Mejor Documental Mexicano... ...con el fin de homenajear la personalidad fílmica y docente... ...de este destacado documentalista mexicano. Y es que el cine documental en México ha tenido relevancia en diversas etapas de la historia... De desde sus inicios al tocar con honestidad aspectos de nuestra realidad. Habla María del Carmen de Lara, directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM.
6: En un reconocimiento que en esos años, hace 22 años, como empezó en la parte de cine mexicano y hace 11 años en el estudiantil, significa para el CUEC muchísimo, porque es el nicho donde los propios estudiantes del CUEC Pueden exhibir su material Se sienten reconocidos La gran batalla para el cine En general Yo pienso que también le pasa al cine de ficción Pero al pero cine documental Ha sido precisamente Llegar a las carteleras Creo que en estos años se ha construido una narrativa tan importante y tan fuerte que ha sido también el cúmulo de trabajos de muchos años, la experiencia de muchos, los cineclubs mismos, que es parte de un trabajo en la universidad, que han generado públicos distintos, públicos interesados.
5: Por su parte, Hugo Villa Smite, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, detalló las bases del Premio Rovirosa 2018.
7: La convocatoria está eh, diseñada para películas que hayan sido terminadas y realizadas entre el 2 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018. Y hay dos categorías, Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil. El de documental estudiantil tiene la particularidad que tienen que demostrar los estudiantes que están inscritos en cualquier tipo de educación formal del país, de nivel medio superior y superior al momento de inscribir sus trabajos, o dentro de los dos años posteriores haber cubierto el 100% de los créditos académicos. Eh, se pueden inscribir en una de las dos categorías, concursan libremente las obras que no pertenezcan al campo de ficción, sin restricciones de líneas temáticas, siempre y cuando se traten de producciones mexicanas o coproducciones de México con otros países, abarquen aspectos de la realidad mexicana. Tienen que durar un máximo de 120 minutos y solo se admiten trabajos terminados y con paquete de prensa y fotos. Se establece un premio de 70 mil pesos al Mejor Documental Mexicano y 25 mil al Mejor Documental Estudiantil.
5: De Yanira, la convocatoria dirigida a todos los documentalistas estará abierta hasta el 7 de septiembre de 2018. Para cualquier información de cómo entregar los trabajos, puede consultarse en www.filmoteca.unam.mx, así como en el teléfono 5622-9374. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el marco del coloquio La UNAM y los grandes movimientos universitarios del siglo XX, se abordó la reforma universitaria de 1918, sus ecos contemporáneos, así como el movimiento de 1968. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Adelante. ¿Qué
6: tal, Dayanira, de, de Muy buenas tardes. Pues así vamos a darle más continuidad a este coloquio tan interesante que se llevó a cabo desde el día de ayer y que concluye este día y bueno pues para analizar las transformaciones en el pensamiento predominante en la educación superior del siglo pasado el coloquio la UNAM y los grandes movimientos universitarios del siglo XX que organizó el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, estuvo conformado por dos mesas que abordaron, por un lado, la Reforma Universitaria de 1918 y sus ecos contemporáneos, y el Movimiento Universitario de 1968, hoy. En la primera mesa, Renate Marcisque de Lisué, señaló que tanto en México como en muchos países latinoamericanos, los primeros 30 años del siglo XX se distinguieron por la Reforma Universitaria, cuyo origen se sitúa en el Movimiento Estudiantil de Córdoba, Argentina, donde, dijo, los jóvenes lograron establecer las bases de la universidad moderna en América Latina, sobre todo en lo referente a la participación de este sector en las decisiones y la autonomía. Y asimismo, se definieron las tres funciones de la universidad, docencia, investigación y la extensión de la cultura. En tanto, Eduardo Reynesi señaló dos dimensiones fundamentales del movimiento reformista de 1918. Por un lado, dijo la dimensión fuertemente continental latinoamericanista integracionista y por otro, la dimensión democratizadora del pensamiento de la reforma universitaria que apeló sobre todo a la búsqueda total de la libertad. Por su parte, Hugo Aboites de la Universidad Autónoma Metropolitana señaló seis momentos importantes del proceso de la autonomía en México inspirados por esta reforma de 1918. Escuchémosle.
8: El primer momento es el de los antecedentes. Ya desde 1881, Justo Sierra pensaba en crear una universidad que fuera independiente del Estado. Un segundo momento es el enfrentamiento de corrientes dentro del naciente Estado postrevolucionario, el que siguió a la revolución de 1910. Un tercer momento es el de la irrupción de los estudiantes. Un cuarto momento es una respuesta muy fuerte por parte del Estado. Un quinto momento, es en 1968. En ese momento, en respuesta a las manifestaciones de estudiantes, el Estado cegó la vida de cientos de estudiantes en una sola noche y ocupó militarmente las instituciones autónomas, bueno, la UNAM, el Politécnico, las normales. Un sexto momento es el cambio de la relación entre universidad y un Estado distinto, el Estado neoliberal.
6: Y bueno, estuvo ahí desarrollando toda una retrospectiva histórica de estos seis momentos que él señaló. En esta mesa también participó Adriana Costa y Héctor Vera. En tanto, en la primera parte de la segunda mesa denominada el Movimiento Universitario de 1968, hoy Sergio Cermeño del Instituto de Investigaciones Sociales señaló que existen dos visiones respecto a este movimiento. Por un lado, el de los optimistas, que señalan que el trauma del 2 de octubre fue el precio que se pagó para que las instituciones políticas transitaran a la democracia, y el de los pesimistas, quienes le atribuyen la enfermedad y la degradación social. Escuchemos.
9: Hace 50 años jugábamos a bote pateado hasta las 11 de la noche con la única preocupación de un regaño al regresar a casa. Hoy se nos crispa la piel cuando a plena luz del día van nuestras hijas jóvenes a la tienda de la esquina. Son las dos imágenes que pueden resumir a los optimistas y a los pesimistas frente a lo que nos impactó de cuando pensamos cuáles fueron los impactos de ese movimiento, de esa época, de esa juventud.
6: Por su, parte, por su parte, Manuel Ordorica Sacristán, director general de evaluación institucional de la UNAM, aseguró que los movimientos sociales de 1960, en particular el de 1968, transformaron el mundo y que aunque las demandas no se resolvieron de inmediato, muchas se fueron cumpliendo posteriormente viviéndose así una transformación cultural profunda que marcó a la sociedad contemporánea. En esta mesa también participó Alberto del Castillo y Lourdes Haibar. Y bueno, pues Yanira, este es mi reporte sobre este interesante coloquio.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, mucha información. Gracias Vicky.
6: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García. El día de hoy se llevó, un homenaje, se llevó a cabo un homenaje póstumo al doctor René Drucker Colín. Dulce García, cuéntanos.
10: Dayanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Medicina de la UNAM rindió homenaje póstumo al investigador emérito René Drucker Colín, quien destacó por sus estudios sobre la neurofisiología del sueño y los trasplantes en procesos neurodegenerativos como el mal de Parkinson, además de haber hecho una importante labor como divulgador de la ciencia. Durante el acto se recordó que el investigador falleció el año pasado a los 80 años de edad, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Se especializó en las áreas de fisiología y neurobiología, como ya lo habíamos comentado, y ahí una de sus principales líneas de investigación fue la relacionada con los trastornos del sueño. Él analizaba las etapas del ciclo sueño-vigilia, además hizo teorías sobre el mecanismo de inicio y terminación del sueño ...y de movimientos oculares rápidos... ...además tuvo trabajos pioneros... ...sobre el trasplante de células... ...en pacientes con mal de Parkinson... ...para mejorar sus síntomas... Eh, ...esto es parte del legado que Drucker Polín... ...dejó en el campo de la investigación científica... ...pero hay que destacar también... Eh, ...el impulso que tuvo al interior... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...con la creación del Centro de Geosciencias... ...y el Centro de Física Aplicada... ...y Tecnología Avanzada... ...ambos en el campo Juriquilla así como el establecimiento del Centro de Radioastronomía y Astrofísica y el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, ubicados en el campus Morelia. Como funcionario público, fue el primer secretario de la CECITI en la Ciudad de México y siempre tuvo el compromiso de incorporar la ciencia y la tecnología como elementos clave del crecimiento y la modernización de México. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: continuamos una de la tarde con 25 minutos, les decía al inicio de esta emisión que platicaríamos con Iván Martínez, representante de los damnificados unidos de la Ciudad de México, él vivía en el edificio 4A del multifamiliar de Tlalpan y lo que vemos hoy en las noticias pues es este tema de un bloqueo ahí en Tlalpan y queremos saber cuál es la razón había ya algunas reuniones con autoridades, sin embargo en este interés que tenemos de eh, continuar con eh, el seguimiento a lo que están viviendo los damnificados, es que lo buscamos. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Un saludo a todos tus amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy por esta frecuencia.
2: Gracias, Iván. Bueno, pues eh, preguntarte acerca de esta, eh, pues, de esta manifestación y qué es lo que ha pasado en los últimos días.
11: Bueno, el día de hoy nos movilizamos con eh, afectados de edificios y predios de seis delegaciones de la Ciudad de México que lo estamos enfrentando pues esta crisis, este, esta situación aún a ocho meses después, muchas de las personas que nos escuchan podrían considerar incluso inverosímil, ¿no? Que a ocho meses de la tragedia todavía estemos haciendo este tipo de, de acciones, pero pues son absolutamente necesarias debido a la falta de compromiso, a la falta de, de certeza y sobre todo a la falta de respeto a los acuerdos a los que estábamos llegando con las autoridades capitalistas.
2: Así es, nos vamos encaminando ya hacia el año y hay todavía varias cosas pendientes. ¿Cuáles habían sido en la última reunión que tuvieron con autoridades esos acuerdos y qué no se ha cumplido que ahora pues los llevan a bloquear esta avenida de Tlalpan? Pues
11: bueno, nuestra exigencia ha sido todos estos meses la reconstrucción digna eh, segura y con fondos públicos eh, en este proceso, es lo que hemos estado exigiendo de manera permanente. Eh, habíamos llegado a acuerdos preliminares con las autoridades de que esto iba a ser así, esta exigencia iba a cumplir para nosotros y para los otros 18 edificios de la ciudad en una primera etapa. Y eh, pues ayer, el día de ayer nos citaban por la noche a hacernos la entrega de, la, de este certificado CEDRA para poder iniciar las obras en el edificio 1C. Uh -huh. eh, tristemente famoso que fue el que colapsó en nuestra unidad eh, para que con ese certificado es el proceso con el cual se iniciaría la construcción y la reconstrucción el mismo eh, y pues bueno, no ese documento que se entregó, se entregó mal se entregó además, no, no fue el, eh, el jefe de gobierno quien se comprometió a asistir a esta reunión, no llegó, nunca llegó de hecho, y pues no, no se cumplieron los acuerdos, entonces nosotros nos vimos eh, presionados a, a abandonar esa reunión debido a que nosotros solo que siempre hemos exigido en nuestras demandas es la seriedad y sobre todo la dignidad, consideramos que somos personas que merecemos respeto, como nosotros hemos respetado también eh, a, la, a las autoridades y pues esto no se cumplió el día de ayer y por uh -huh. eso fue que nos movilizamos hoy.
2: Así es, este documento del cual nos hablas es muy difícil de que se los entreguen o qué, por qué ese atraso, qué les han dicho pues nos
11: parece que no es complicado, ya que ayer, después de ver nuestra reacción, de levantarnos de la mesa y tomar las instalaciones, pues nos dijeron que sí se podía conseguir incluso en ese mismo momento, ¿no? Que ir a, a hacer un llenado correcto de ese, de ese documento. Nos pareció sumamente extraño que, que un documento, digámoslo así, tan sencillo de llenar. Eh, que después comprobamos que en efecto se podía llenar fácilmente, pues contenía un 30% menos de la superficie de construcción que se indicaba para el edificio, no sé, lo cual pues nos pareció sumamente alarmante ya que pues una pérdida del espacio de construcción significa también una pérdida para el patrimonio de las personas que vivían en el edificio, entonces nos parecía que lo que se quiso manejar como un error menor en ese certificado pues no lo era tanto, ¿no? Entonces uh -huh. pues por eso nuestra molestia y la molestia de las víctimas del uno sé que estaban ahí presentes, de gente, gente que perdió familiares, no nos parece que deba ser sujeta a un trato como este, como el que pasó el día de ayer no, no, es, no son cualquier persona, son gente víctima que perdió gente bajo los escombros
2: y parecería también que es muy difícil que se siente con ustedes el jefe de gobierno que quedó ahora que se fue Miguel Ángel Mancera y que estará de aquí a que haya un nuevo jefe o jefa de gobierno y bueno en ese sentido también pues no sabemos cuáles son esas prioridades una de las prioridades quizás y que le tocó en este caso a este sexenio aquí en la, en la Ciudad de México pues sería dejar todo lo más eh, arreglado posible antes de que llegue el, la nueva autoridad y dejar esos eh, esos pendientes que hoy hay pues subsanados pero parece ser que el tiempo apremia y no es el interés primordial por lo que podríamos ver
11: el jefe de gobierno anterior mencionó en muchísimos medios y por distintas formas ah, eh, declaró que iba a ser su prioridad hasta el último día de su gobierno, ya nos dimos cuenta que no fue así y ahora pues justo lo que comentas, no, no sabemos cuál es el, el miedo o cuál es la resistencia del jefe de gobierno a atendernos cuando incluso de parte de la misma autoridad la narrativa ha sido que nosotros somos una prioridad, ha manifestado muchas veces que nosotros somos un asunto importante para la ciudad y pues mira, ahí están los, ahí están los hechos, ¿no? Por un lado en los medios se dice una cosa, pero en los hechos, en lo de abajo, pues está haciendo otra cosa completamente diferente.
2: Y Iván Martínez, en cuanto al fondo del cual también habían hablado en la última reunión, ¿cómo va ese tema también?
11: Pues eh, parece que está en, en lo dicho el acuerdo, uh -huh. en la que será todo con fondos públicos, la reconstrucción, eh, sin ningún tipo de crédito, sin ningún tipo de redentificación. Eh, es claro entonces que también esos fondos existen, ¿no? Eh, muchas veces nos, nos había dicho que pues nosotros no eh, éramos, este, pues, Cómo decirlo, eh, no, no, que no, prácticamente en términos coloquiales dicen que el dinero no alcanza para todo, que, uh -huh. que este, los recursos son limitados, pero pues ya nos damos cuenta que sí, no, que echándole números y teniendo voluntad política, pues sí, sí están existiendo ese dinero, el, el dinero en efecto ahí está, eh, pues también nosotros somos sujetos de, de, de tener acceso al mismo, a esos fondos, no, entonces sí, sí existe el dinero, solo faltaba la voluntad al parecer.
2: Muy bien. Bueno, entonces ahí está el tema del el fondo que hay para la reconstrucción. Ese hasta el momento se han respetado los acuerdos. Falta este documento que nos decías y esta petición a las autoridades que se sienten a dialogar con ustedes para, pues continuar, digamos, con esta con esta labor que aún queda pendiente, que no podemos decir que, que todavía, ya, que ya quedó todo arreglado, y bueno, pues que seguimos atentos en ello. Hoy hubo este bloqueo ahí en Tlalpan y pues eh, han dado un plazo, han tenido acercamiento quizás no con el jefe de gobierno, pero con alguien más para proponer una nueva fecha y sentarse a platicar.
11: Pues el día de hoy, al parecer, tenemos una reunión a las 8 de la noche, eso fue lo que el comisionado de la reconstrucción Edgar Tunguí nos dijo por la noche, salió ayer a las 12.30, fuera de que después de que se impulsamos a buscarlos a su oficina y contestar, eh, el acuerdo preliminar es a las 8 de la noche volvieron a sentar, pero lo que sí es que una no, ya no les creemos porque se han ido cayendo sucedáneamente los acuerdos, y la, la segunda es que nosotros exigimos un trato digno. El hecho de no tener este, vivienda no nos hace sujetos de, de faltas de respeto, de burlas, de, de esas informalidades. Me parece que que a ocho meses de la tragedia eh, existe todavía muchas personas que creen que ya, esa ya se solucionó, que ya pasó y pues aquí están las, los hechos de que estamos muy lejos todavía de que esto ocurra en la realidad.
2: Muy bien. Bueno, pues Iván Martínez, seguimos muy pendientes de todo este seguimiento y de igual forma te reitero que tienen los micrófonos abiertos, nos interesa saber qué pasa con todos ustedes y que las cosas se lleven a cabo de la mejor manera, es decir, en, con entendimiento, con voluntad y pues aquí estamos para para lo que se ofrezca también.
11: Agradecemos todo el apoyo, de verdad. Eh, agradecemos también el
2: respaldo y por supuesto
11: pues,
12: cualquier cosa le informaremos. Muy Muchísimas
2: bien. Tardes. Muchas gracias, Iván. Hasta luego, Hasta luego. buenas tardes. Iván Martínez es representante de los damnificados unidos de la Ciudad de México. Él vivía en el edificio 4A del multifamiliar de Tlalpan y hasta ahorita esa situación ya nos contó la razón de este bloqueo del día de hoy.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: La UNA con 34 minutos, hoy es martes de Perfil Humano eh, RU y hoy le presentamos esta segunda conversación que tuvimos con el doctor Octavio Miramontes Vidal, que es investigador de sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM. Adelante.
3: Perfil RU, RU.
2: La semana pasada platicábamos con el doctor Octavio Miramontes Vidal sobre algunos temas eh, pues muy interesantes porque se decidió estudiar por la física, antes había tenido curiosidad por la biología y bueno también su incursión en algunos temas, los sistemas complejos, hablamos de ello, hablamos también sobre los problemas de la paz y la guerra y cómo pues la, las ciencias y las humanidades pues también tienen un entendimiento muy, muy amplio, muy claro y siempre debe, debemos verlos eh, pues en conjunto. Bueno, en esta ocasión nos vuelve a acompañar el doctor Octavio Miramontes Vidal Gracias por estar aquí, doctor
8: Muchas gracias
2: Y bueno, pues otra de las cosas que pues nos interesa también como medios de comunicación Como pues, personas que nos dedicamos a la comunicación Es justamente pues todos estos temas que están relacionados con la ciencia Cómo poder mostrarlos a la sociedad Cómo mostrarlos, en este caso, a los radioescuchas eh, Todo el trabajo que se hace en las aulas, en los laboratorios pues es un trabajo de todos los días que se hace desde la UNAM y desde muchas ópticas y muchas trincheras desde nuestra casa de estudios pero en ese terreno de la divulgación de la ciencia me gustaría que pues también nos platique cómo es que o, ¿Cuáles son esos temas? ¿Cómo los podemos mostrar? Muchas veces pues, nos es muy difícil eh, entender todo lo que están planteando porque son cosas muy especializadas y demás, pero la divulgación debe, debe seguir siendo un camino para mostrar todo eso que se hace eh, en este caso desde, desde la UNAM. ¿Cómo ha sido ese trabajo suyo de divulgación de la ciencia?
8: Sí, pues es una, digamos, es una tarea eh, que de hecho la UNAM nos encarga y, y nosotros como científicos, de alguna manera lo requerimos, lo necesitamos, es divulgar, comunicar. O sea, una ciencia que no se divulga o no se comunica es, una, es un conocimiento que no existe. Uh -huh. eh, entonces, eh, hay distintos grados de... Porque eso, en realidad, tampoco se evalúa demasiado en nuestro trabajo. Entonces, alguien estrictamente podría decir, es que hacer divulgación es perder el tiempo, porque eso no me da puntitos, lo uh -huh, que sea. Uh -huh. Pero si tú tienes una preocupación para que el, tu, el conocimiento que tú comunicas... Eh, pueda o que, que tú desarrollas eh, deba ser eh, apreciado porque es de alguna manera la, eh, una, una, una forma en cómo la ciencia avanza también, o sea tú comunicas eh, a los jóvenes por, por ejemplo son muy perceptivos y eh, es como lanzar semillas al viento, alguno, alguno de esos jóvenes pues le va, le va a inquietar y, y, y quizá en el futuro llegue a ser un científico dest destacado. Entonces, eso es algo que no hay, no hay que dejar. Eh, existe un problema, yo diría, eh, hoy en día, que tiene que ver con, con el, cómo se divulga el conocimiento, eh, generalmente con el advenimiento de la Internet eh, y también con, el, el, de alguna manera, el, un cambio de paradigma que existía acerca de la educación, y la cultura, eh, de alguna manera, unos 20 años atrás, 30 años atrás, la educación y la cultura se veían como, como bienes eh, que era necesario impulsar, porque eso de alguna manera formaba parte de la, eh, eh, pues de la educación y formación de los individuos. Hoy en día tiene un poco más el carácter de, de, de mercancía, ¿sabes? El conocimiento y la cultura son mercancías y por lo tanto están en un mercado de conocimiento y únicamente quienes tienen acceso a él son aquellas personas que pueden pagarlo uh -huh. entonces eso es un cambio de paradigma que se ha dado en, incluso en el trabajo científico y eso lo vemos porque hay una discusión muy fuerte en eh, digamos opera de esta manera yo sí. hago un, un artículo uh -huh. eh, lo escribo y lo envío a una revista esta revista lo, lo acepta y lo y lo, y lo publica esta revista, y se, ha, y se ha venido dando con el tiempo, eh, la editorial de, de, que es responsable de la revista eh, va a vender, va a comercializar esa, esa, ese, ese conocimiento. Entonces, toda esa cadena de, de crear el conocimiento, eh, divulgarlo es de alguna manera pagado por el impuesto de todos los ciudadanos uh -huh. porque trabajamos en, univers en, en, en universidades que son públicas sí. pero nuestro conocimiento a final de cuentas lo entregamos gratuitamente a estas grandes empresas de los medios de comunicación quienes eh, lo venden uh -huh. y nosotros no no, no reciben
2: no, digamos, no,
8: no recibimos. inclusive es, es, yo te puedo decir que es patético porque uh -huh. yo en mi computadora en mi casa si quiero leer las las cosas que yo mismo escribí tendría que pagar por ello entonces eh, eso no tiene ningún sentido claro. eh, entonces hay un movimiento muy muy fuerte entre los científicos eh, para eh, eh, echar esto abajo y uno de ellos es lo que se llama el movimiento del acceso libre que es eh, eh, generar el conocimiento y ponerlo a disposición en internet pero de manera gratu gratuita entonces hay en la UNAM un proyecto que, que, que yo creé e impulsé hace ya 10 años justamente Estamos eh, celebrando los 10 años eh, para eh, publicar textos académicos de muy alta calidad eh, destinados a eh, bueno pues a un público general, pero el público general ya no es solo el de México o el de la UNAM, es a nivel mundial internacional, porque el Internet da esta posibilidad. Entonces, eh, esa es nuestra nuestra intención, eh, que... que eh, hacer esta divulgación, uh -huh. estos conocimientos eh, de, de manera escrita a, a, a través de la UNAM. Entonces, Así de esa es. manera la UNAM participa.
2: La UNAM participa y es que es básica esta divulgación para, eh, pues, Conocer qué se está haciendo en muchos temas, en todos está estamos metidos como universidad. En este caso, por ejemplo, yo veo que usted ha hecho también este trabajo de divulgación de la ciencia aquí en México, incluso también en, en, en otros medios como la BBC de Londres... Eh, y uno de los temas fue, por ejemplo, la dinámica caótica de las sociedades de insectos, porque seguramente hay mucha investigación, mucho trabajo detrás y nosotros nos vamos a enterar, pues, eh, para qué o cómo qué, eh, qué podemos aprender de estas, eh, de los insectos, por ejemplo, cómo se organizan y demás. En, en este caso, me gustaría que nos platicara un poco de esta dinámica caótica de las sociedades de insectos, cómo funcionan, cómo pues cómo se dio este proyecto, para poner un ejemplo de lo que se puede divulgar.
8: Sí, eh, las hormigas, eh, bueno, pues son unos animalitos muy cercanos a nosotros, uh -huh. los tenemos...
2: A la mano, digamos. A la
8: mano, en la <ríe> cocina, en el jardín, etcétera. Sí. Eh, siempre han sido eh, como recurrentes, como ejemplos de, de organización y de trabajo. Uh -huh. eh, Digamos que a finales, o a, alrededor de los años noventas, uh -huh. se hicieron algunos experimentos para, eh, ya con la disponibilidad de tecnologías como poder filmar eh, en video eh, en el interior de los nidos de, de, de hormigas, eh, se hizo estudios de, de actividad sí. y entonces se descubrió que le, las hormigas... Eh, y estas, muy en particular, uh -huh. pues no son tan trabajadoras como como nos dice esta como idea. Como sí. claro,
2: que todo el tiempo están trabajando. Sí,
8: todo el tiempo están trabajando. En realidad, las hormigas dentro de los niños están como en un 70% sin hacer nada. O
2: sea,
8: <risa> de su tiempo, uh -huh. están completamente estacionadas, o sea, paradas. Sí. Y esto lo hacen de, de una manera que es un poco regular, es decir, con periodos de actividad. Eh, es como si se quedaran dormidas uh -huh. y, y después despertaran cada 20 minutos. Eh, entonces, y todo eso
2: tiene una razón de ser, me imagino, dentro de esta...
8: Sí, aquí es lo curioso porque Ajá. entonces la gente que hizo estos experimentos dijo, bueno, vamos a, a sacar una hormiga del nido uh -huh. y la vamos a filmar para ver si, si es eh, también lo hace con esa periodicidad. El ejemplo que se tenía, digamos, muy, muy conocido es el de las luciérnagas que, que hacen, emiten lu, luces luz, uh -huh. y lo hacen de manera periódica. Entonces, un individuo, una, una sola luciérnaga, emite su luz periódicamente. Cuando están en grupos, se, se sincronizan y entonces uh -huh. todos pulsan al mismo tiempo. Uh -huh. es, es un espectáculo verlo. Sí. Entonces, la, la gente pensó, bueno, seguramente las hormigas si tienen estos ritmos de actividad... Uh
2: -huh. Van a
8: que son periódicos, los van a repetir ah. fuera del nido. Entonces, analizaron una hormiga en particular y la sorpresa es que la hormiga no era periódica, uh -huh. sino muy irregular. Uh
12: -huh.
8: eh, se hizo un estudio con más precisión para determinar que, de hecho, esa actividad que es, que es muy irregular es, es caótica. Uh -huh. Y eh, entonces hicieron el experimento de poner dos hormigas, tres y cuatro, y, y, y entonces ver si había algún tipo de sincronización. Sí. Eh, de esto, de alguna manera, es un poco complicado hacer estos, estos experimentos y para eso siempre se recurre a, a la teoría, que es ahí donde yo participé. Eh, uh -huh. Yo desarrollé un modelo matemático donde eh, se podía poner pues ahora eran hormigas virtuales en una computadora uh -huh. y, y poner las hormigas bajo ciertas reglas de conducta a interactuar y entonces poner una, dos, tres, cuatro, cinco hormigas y ver cómo efectivamente había una transición de ser irregulares a sincronizarse vía eh, la interacción entre ellas. Entonces uh -huh. esto es básicamente el, 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 el trabajo que hicimos. Uh -huh. eh,
2: ¿Y que es importante divulgar finalmente? Esto nos es, da otra rompe que quizás con... Con otra idea que teníamos de este tema de que son muy trabajadores, ese comportamiento, pues esa observación nos llevó a descubrir otra cosa. Perfecto. Pues doctor, ha sido un gusto eh, platicar con usted, que nos eh, comente de todas estas cosas que hace y que nosotros podamos conocerla. Es parte también de esta divulgación que se debe haber de conocer a nuestros académicos, a nuestros investigadores de la UNAM. Es un trabajo que desde aquí también estamos haciendo en Prisma RU a través de esta sección y conocerlos a ustedes. Por eso les, les dedicamos un perfil humano en eh, dos partes, que son dos entrevistas. Muchísimas gracias, doctor.
8: No, muchísimas gracias a usted, les agradezco.
2: Hasta luego. Fue el doctor Octavio Miramontes Vidal, investigador titular B del Instituto de Física de la UNAM y que ha desarrollado una labor científica que abarca todos los aspectos de un universitario. Íntegro la investigación científica, la docencia, la divulgación de la ciencia, el desarrollo de infraestructura y la participación institucional en servicio de la universidad. Muchas gracias.
13: Los mercados europeos viven un martes negro. Las crisis políticas en Italia y España hunden las bolsas y el euro, que cayó hoy a su valor más bajo en 10 meses, ante el temor de que las posibles elecciones anticipadas en Italia se conviertan en un virtual referéndum sobre el futuro de la moneda única en el país. Y en España la tensión no parece ceder para su presidente Mariano Rajoy. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció en el Congreso que su grupo parlamentario presentará una nueva moción de censura en su contra, si este viernes fracasa la presentada por el Partido Socialista Obrero Español.
14: Ciudadanos no puede presentar una moción, nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado de ese diálogo. Nos parecería sensato, en el caso de que fracase la propuesta de moción de censura, la moción de censura de Pedro Sánchez, que nosotros vamos a apoyar, intentar lograr que la palabra la tengan los españoles. Para dejarlo muy claro, nuestra primera opción, un gobierno progresista. Nuestra segunda opción, antes que siga trincherado en el gobierno el Partido Popular, pues que haya...
13: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió responder con gran fuerza al bombardeo de 25 proyectiles de mortero que esta mañana se impactaron en comunidades del sur de Israel.
4: Israel ve con extrema gravedad los ataques en nuestra contra y comunidades por parte de Hamas y la yihad islámica de la Franja de Gaza. Las fuerzas del ejército responderán con gran fuerza a estos ataques. Israel exigirá un precio muy alto por parte de cualquiera que intente atacarnos. Y consideramos a Hamas como responsable de prevenir tales ataques contra nosotros.
13: Las lluvias en Sri Lanka, asociadas al monzón y registradas desde hace 10 días, han dejado un saldo de 24 muertos, 3 heridos y más de 70 mil evacuados. Luego de que los cancilleres de la Unión Europea exigieran a Venezuela la celebración de nuevos comicios electorales, el mandatario reelecto Nicolás Maduro repudió la amenaza de nuevas sanciones en contra de sus funcionarios. Asimismo, anunció la posible liberación de varios presos opositores a su gestión.
15: Ahí vemos el comunicado de los cancilleres de la Unión Europea, quien de manera insolente pretende meter sus narices en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela. Y repiten y repiten y repiten las mentiras, las mentiras, las mentiras. Y Venezuela debe decir, fuera de aquí, Unión Europea. Basta ya de intromisión, basta de intervencionismo. A Venezuela se respeta. Ya basta ya los viejos colonialismos que echamos con las armas de tierra suramericana.
13: Por medio del diálogo nacional convocado por la Iglesia Católica de Nicaragua, inició ayer lunes un intento por destrabar el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
15: Expresaron su disposición de reanudar el diálogo nacional en la mesa plenaria para retomar la agenda del tema de la democratización. Hacer un llamado al cese inmediato de toda forma de violencia, y el cumplimiento de las recomendaciones 1, 2 y 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
13: Pero horas después, Nicaragua vivió una de las jornadas más violentas desde que inició la crisis en abril. Los enfrentamientos entre estudiantes y policías antidisturbio dejaron por lo menos un muerto y más de 20 heridos.
2: Pues estamos ahora en Cultura Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes
16: De Yanira, muy buenas tardes Oye, ya muchos saben, pero otros tantos no Y estamos de fiesta porque mañana ya cumplimos dos años al aire, De Yanira Dos años, qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿no? Así es, y bueno, pues mañana es una fecha especial uh -huh. Y también nos unimos a la celebración de El Aleph uh -huh. Festival de Arte y Ciencia Un encuentro que toma su nombre del extraordinario cuento de Jorge Luis Borges Y en esta segunda edición se enfoca a los poderes cognitivos del cerebro los límites de la inteligencia y la creatividad, así como los avances de la inteligencia artificial. Hay un gran abanico de actividades, son más de 45. La inauguración es mañana 30 de mayo. Sin embargo, ayer inició el hackathon. De Deyanira, tú uh -huh. platicabas también de, de este evento que se efectúa en el marco del encuentro New Creativity para crear un texto literario a partir del desarrollo de un software. También se esperan diversas diversas charlas con científicos... Ahí les va nada más un ejemplo se abordará el tema de las neuronas espejo este grupo muy curioso de neuronas eh, descubiertas por Giacomo Rizzolatti, también estará Richard Anderson quien ha dedicado su investigación a la generación de comunicación entre la mente y la máquina y bueno dentro de todas las actividades también hay un ciclo de cine bastante interesante y bueno también inquietante y para hablarnos de cómo la Filmoteca de la UNAM se une al Festival de Arte y Ciencia El Alef esta tarde nos acompaña en la línea, Hugo Villa, él es director general de actividades cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. Hugo, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
7: Hola, buenas tardes.
16: Hugo, estos días habrá proyecciones de cintas sobre ciencia ficción e inteligencia artificial. Platícanos más, por favor.
7: Eh, precisamente, vamos a tener eh, el día de mañana, vamos a proyectar Frankenstein y el gabinete del doctor Caligari con musicalización en vivo en la sala que es una cosa muy interesante también tendremos después Persona de Bergman Minority Report de Steven Spielberg Nirvana de Gabriele Salvatore Terminator 2, Judgment Day de James Cameron Solaris de Tarkovsky Blade Runner de Ridley Scott Transcendence de Wally Pfister eh, Spider y Videodrome de David Cronenberg en días consecutivos. Y luego Memento, Inception e Insomnia de Christopher Nolan en los últimos tres días del de Alep.
16: Los últimos tres días están dedicados precisamente a Christopher Nolan.
7: Eh, efectivamente. El, el, eh, la forma en la que pensamos en la programación de este, eh, de este año para el Alep fue justo eh, relacionar las películas eh, con eh, las neurociencias, con lo que pasa en el cerebro y con la neuroplasticidad que puede producir tanto el cine como el cine y su hermana eh, eh, casi gemela, que es la música, ¿no? Eh, entonces, ahí es muy interesante justo cómo empezamos con eh, Caligari la eh, noche de mañana, porque haremos un, una aventura en una película que tiene, pues eso, entre otras características, eh, que me, digo, además de que es uno de los primeros filmes de horror y de thriller y que es una muestra extraordinaria del expresionismo alemán, que tiene un estilo formal muy sólido, eh, la película se enfoca en extremos que desafían la realidad de los personajes todo el tiempo eh, y, y tiene ahí también una referencia clara a, a la caverna de Platón, ¿no? Entonces es muy interesante. ...a comentarla con esta película... ...justo por el concepto de neuroplasticidad... Eh, ...es una película que obliga... ...a que el espectador... Eh, ...decida si lo que está presenciando... ...y lo que le están contando un narrador... ...que tiene ahí la película... ...es verdad o es mentira...
15: Eh, y, ...y
7: eso nos lleva un poco a pensar... ...que de repente el cerebro es capaz de adaptarse tan bien a diferentes circunstancias, que incluso es capaz de adaptar su percepción de la realidad para que unas cosas puedan parecer verdaderas cuando no necesariamente eh, lo son y solamente tienen un aire de verosimilitud. Y reforzado esto, con eh, la, la experiencia sensorial que va a ser el verla con música en vivo, pues uh -huh. creo que va a ser una gran experiencia estar ahí el día de mañana.
16: Esto es mañana a las 6.30 y bueno, los acompaña el ensamble Cine Mudo y a además habrá una charla previa.
7: Pues sí, me, me pusieron ahí la tarea difícil de hablar <risa> eh, porque no es nada más hablar de cine, sino que justo el Alep tiene como esta eh, virtud extraordinaria de juntar al arte, a las artes y a la ciencia eh, y entonces pues, es como un poco complejo para mí. Me, me he puesto un poco ahí a estudiar sobre sobre el cine y las neurociencias lo poquito que puedo aprender en estos días para poder dar como explicaciones más eh, eh, más cercanas a la temática sobre la que va a estar versando la ALEPF este año eh, eh, y, y no exclusivamente, a partir del cine.
16: Claro, ahorita mencionaba su eh esta parte de cómo la mente puede ser tan poderosa que puede incluso eh, parecer que todo lo que piensa es realidad. Y bueno eh, está esta película del origen que va que también habla de los niveles del sueño, ¿no? De un, claro. un ladrón que se mete en los sueños y así logra muchas cosas también
7: esto es Insomnia, que es la película con la que cerramos no perdón es Inception Ajá. que es la eh, penúltima película del ciclo es eh, de Christopher Nolan con Eduardo y Cap con Leonardo DiCaprio ¿Sí? es eh, se trata justo de una película en la que eh, la percepción de los sueños se va convirtiendo en una especie de este mental
12: uh -huh. en la que eh,
7: se desenvuelve toda una trama de intriga y de, y de suspenso alrededor justo de cómo se puede saltar de un sueño a otro y cada sueño puede ser más vívido que el anterior, ¿no?
16: y, y de hecho los personajes ya no saben si están en el sueño o están en la realidad, que también es lo interesante. exacto y también, bueno, además de este clásico del gabinete del doctor Caligari, Frankenstein, tienen a Ridley Scott con Blade Runner, que también es un clásico.
7: Por supuesto. Ahí, eh, de nuevo, tiene mucho que ver con eh, cómo va a ser nuestro futuro. Y nuestro uh -huh. futuro ya próximo. Eh, Leí el otro día un documento Pentágono, que calculaban que más o menos en unos 10 años todas las instrucciones que ahora damos a nuestras computadoras y a nuestros dispositivos móviles, uh -huh. ya las íbamos a dar de una manera eh, a través de una red neural, entonces ya solamente íbamos a tener que pensar en mandar un, un WhatsApp para poder mandar un WhatsApp. Eh, esa parte, eh, Blade Runner la, la aborda de una manera muy, eh, eh, muy dura, muy cruel, pero también eh, muy humana, ¿no? Eh, en toda esta trama alrededor de los, eh, de los replicantes, de los eh, eh, robots que se construyen... Los, los androides. Eh, los, los androides que Ajá. se construyen alrededor de, de la imagen humana para servirle al, al ser humano, eh, la plantea como de una manera muy sólida porque hay un momento en el que plantea en dónde está la libertad, en dónde está justo en esa mirada extraordinaria de ser humano de que se asume, se reconoce a sí mismo eh, eh, como capaz de decidir sobre su propio destino y, y plantea muy bien el drama en ese sentido. Y creo que es una pregunta que muy pronto nos vamos a tener que estar planteando como género humano, ¿no? ¿Qué, qué tanto vamos a, a hacer interfaz directa con nuestras máquinas y qué tanto nuestras máquinas van a tomar un lugar preponderante en nuestras vidas más allá del que ya tienen y se van a convertir en extensiones de nuestra de nuestro ser orgánico, ¿no?
12: Claro. Eh, eh,
7: y van a estar ahí permanentemente, entonces creo que es muy muy pertinente también revisitar ahí Blade Runner eh, 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 como como parte de la temática que escogimos.
16: No y es que además nos van a hacer reflexionar eh, qué tanto la ciencia ficción es ciencia ficción con <risa> todas estas películas.
7: Le, le, fallan en, le fallan en cuestión de años, pero, pero uh -huh. le atinan en, en cuestión del camino. O sea, justo la, 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 estas eh, eh, fronteras que hay entre el cerebro y la inteligencia artificial eh, eh, y, y la naturaleza, pues, del mismo festival de la LEP, tiene que ver con eh, cómo nos acercamos a, a conocer lo que nos... Eh, propone el futuro a través de lo que proponen los artistas Y pues sí, le van a fallar por años Pero no le van a fallar en el fondo de lo que va a suceder no Tarde o temprano nos enfrentaremos a ese personaje extraordinario Que hace Rutger Hauer y a esa así pregunta es. que hace al final de la película ¿no? claro. este, Creo que así será
16: Así es, bueno Hugo, pues todo esto Son cerca de 13 películas que se van a estar proyectando Dentro del de, Aleph, Festival de Ciencia y Arte Y bueno, empezamos entonces el día de mañana 30 en la Sala Julio Bracho a las 18.30 horas con esta previa charla de Futuros Inquietantes, donde vas a estar tú, Hugo Villa, y bueno, acompañado también del ensamble Cine Mudo.
7: Efectivamente, así será.
16: Excelente, pues muchísimo éxito en, este, en esta segunda edición de El Aleph. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, Hugo Villa.
12: Gracias,
16: hasta luego. Hasta luego, Deyanira. Bueno, pues hay muchísimas películas que si no las han visto, uh -huh. bueno, sería una buena oportunidad. Y sobre todo porque también va a haber charlas que te, eh, te introducen a, a lo que está tratando, a toda esta temática de El Aleph, que inicia mañana, El Alef Festival de Arte y Ciencia. Y bueno, platicamos con Hugo Villa, él es director... Uh, ahorita les doy bien el cargo Director General de Actividades Cinematográficas De la Filmoteca de la UNAM sí, sí. Así que los invitamos también a que participen Y a que consulten toda la información uh -huh. En, cultura en culturaunam.mx Diagonal el alef muy bien, y reflexionemos. ¿Nos tocará
2: vivir ese momento de cambio que decía?
16: Pues ya nos está tocando un sí, poco de claro. cambio, ¿no? A lo mejor uh -huh. no tan, eh, digamos, tan, tan inmediato, y tan inmediato pero
2: sí. ¿Qué, ¿Qué papel van a jugar los robots y las máquinas? Pues ahí están la, eh, los, por ejemplo,
16: el, esta marca, el iPhone, ¿no? Cuando ah, le hablas y. Sí, sí, el Siri. El ¿no? Siri, y, <ríe> ¿en qué te puede ayudar? Y le puedes cambiar la voz si quieres, lo puedes hacer. Así es. Puede ser hombre, puede ser mujer, sin
2: ser hombre y ser, ser
16: y mujer. ya interactúas y todo. Pero bueno. Así es.
2: Pues nos vamos a un corte, muchas gracias Tamara Gracias Deyanira Nos vamos al corte, regresamos con la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU, relatamos al mundo
1: 10 frasquitos de gel desinfectante, cuatro compostas, un 25... invernadero sonoro. En
4: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
1: Cultivo de hercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM,
4: Radio UNAM. En tiempo de elecciones, participar es mucho más que solamente ir a votar. Quienes salimos sorteados como funcionarios de casilla, tenemos un papel fundamental en el proceso electoral. Contar y registrar absolutamente todos y cada uno de los votos. Si saliste sorteado como yo, capacítate y acude al simulacro para que el domingo primero de julio todo salga bien. Así, garantizamos que la decisión de nuestros vecinos, amigos, familiares, se respete. Porque mi país me importa, estaré puntual en mi casilla.
6: Ine. Los candidatos y candidatas
3: de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de
6: calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá
3: la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Dos.
0: Dos. ¡Dos añotes! ¡Te invitamos a nuestro cumpleaños!
1: Hocus Pocus festeja su segundo aniversario con un mega pachangón el sábado 2 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo
0: Entrada libre.
1: Disfruta los cuentos de Nacho Casas, la música de Arle y Ger y nuestros amigos de Cachivache, rock para ¡Chavitos!
0: ¡Festejemos juntos dos años de vivir la magia de la radio! Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él...
4: Le preguntamos a los mexicanos, ¿Quién piensan que ganará el Mundial? España. Francia. Brasil. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina. México
2: México, México. 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 México.
15: El
5: México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es año. Movimiento Ciudadano.
3: Nuestros hijos son golpeados y desaparecidos por la mafia y la complicidad. Lo que le pasó a este joven nos está pasando
9: a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
7: Beatriz Pajés, PRI. También al Senado.
2: Ciudad de México.
17: La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad Los obedientes deben ser esclavos <música> David
1: Radio UNAM Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Regresamos dos de la tarde con cinco minutos y le doy la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Jimena Mata, ya es coordinadora de la investigación Dinero bajo la mesa de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué tal, Jimena? Buenas tardes.
18: De sí, Yanir, buenas tardes. Muchas gracias a ti por el espacio.
2: Bien, pues estamos viendo de qué se trata Dinero Bajo la Mesa. Me gustaría que nos explicaras, ya estoy aquí en su página, y bueno, pues eh, lo que dice aquí es financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. ¿Quién cuida el dinero de las campañas? ¿Cómo sabemos que todo ese dinero se va a donde debe de ir? Cuéntanos, Jimena.
18: Así es, pues este reporte que publicamos el día de hoy trata precisamente de describir este fenómeno que, que se da en todos los partidos, hay que decirlo, y en todas las entidades del país, que es el financiamiento ilegal y el gasto ilegal en las campañas políticas de México. Nuestro objetivo no es otro más que describir este fenómeno y describir también los mecanismos con los cuales opera el fondeo ilegal, el gasto ilegal, y también hacer un ejercicio de estimación para saber de qué tamaño es el problema, cuánto dinero hay precisamente debajo de la mesa. Y de eso trata nuestro estudio. Entre los pri nuestros principales hallazgos están, que fíjate, por cada uh -huh. peso cada peso que se reporta y que dicen los partidos que gastan, uh -huh. hay en realidad 15 pesos que se mueven por debajo de la mesa. Entonces, ese es el principal hallazgo del estudio. y si nos echamos cuenta están, y si
2: son millones de pesos, pues ahí más o menos hay que ir cal calculando
18: cuánto es, ¿no? Mira, en nuestra estimación... Ajá. Eh, hacemos ahí un, un ejercicio para calcular cuánto es el dinero que se necesitaría uh -huh. para ser competitivo en una elección a nivel estatal, multiplicando lo que cuesta cada voto, lo que le cuesta una campaña, que son más o menos setecientos cincuenta pesos, es nuestra estimación, uh -huh. por el número de votos obtenidos. Y eso nos da que una campaña, para, para ser competitivos en una campaña, debes gastar al menos cuatrocientos millones de pesos. Ahora, uh -huh. este número es importante si lo contrastamos, con los 46 millones de pesos, que es el tope de gastos de campaña promedio a nivel nacional. Entonces, ahí vemos que hay, eso es una diferencia de 10 veces lo que se necesitaría para ser competitivo contra lo que se puede, pero el hallazgo principal es que los partidos dicen gastar menos de lo que es el tope legal. O sea, ellos dicen que gastan menos de lo que se pueden gastar. Entonces, Haciendo esa comparación de lo que dicen que gastan contra lo que en realidad sabemos que gastan por las más de 60 entrevistas que realizamos, pues entonces nos damos cuenta que hay una diferencia de 15 sobre 1 de dinero ilegal. Uh -huh.
2: Así es, y bueno, estaba leyendo esta información que se publica ya en, en su página, en dinerobajolamesa.org, que al tiempo me gustaría invitar a, a nuestro auditorio a que, lo pueda, eh, lo, que pueda ver esta página, leer las notas que se incluyen. Muy y bueno, verdadero. también estos resultados eh, fueron por las entrevistas que realizaron a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas, porque uno escucha estas cantidades que tienen para el presupuesto a sus campañas, pero no sabemos exactamente cómo es que cómo es que se gasta este dinero, si tienen que presentar, eh, pues cómo se presenta este gasto, pues a quién se lo presentan, al INE, cómo lo revisa el INE y toda esta situación, es algo que quizás desconocemos, pero que sería interesante saber cuál es ese camino del dinero, ¿no?
18: Así es, y lo que mencionas es muy relevante porque los candidatos eh, reportan el gasto, ¿no? Uh -huh. Y le dicen a la autoridad lo que se supone que gastaron. Sí. Pero el problema está en lo que no reportan. Y lo uh -huh. que no reportan se gasta generalmente con dinero en efectivo, uh -huh. lo que hace muy difícil para la autoridad rastrear tanto el origen como el destino de ese dinero.
2: Jimena, por ejemplo, uh -huh. puede ser que se gasten ese dinero comprando el voto, por poner un claro. ejemplo. No sé hecho? que qué lo gasten, pero puede ser.
18: Y de hecho, otro de nuestros hallazgos es que el principal destino de este dinero ilegal es precisamente lo que comentas, es el clientelismo electoral. Uh -huh. que es, y que se razones, da en todos los partidos, ¿no? Se da en todos los partidos y se da en todas las entidades. Esto uh -huh. es falso de que sea nada más una práctica de un partido. Se, hemos visto que se da en todos lados y... Eh, se destina a clientelismo electoral que además de comprar el voto también incluye inhibir el voto, esto es comprar credenciales de elector para impedir que la gente vaya a votar, movilizar el voto contratando camiones, taxistas para que ese día muevan a la gente, uh -huh. pero lo más, más importante y más costoso son las estructuras clientelares, es decir, el sueldo que recibe la gente que contrataba durante varios meses, sí. precisamente para hacer esto, para movilizar, comprar, inhibir el voto. Ahora, uh -huh. ¿cómo sabemos todo esto? porque eso no está... nadie deja rastro de, de estas uh -huh. eh, acciones. Pero de ahí la importancia de haber entrevistado a más de 60 personas, actores políticos, como ya lo mencionas, candidatos, ex-candidatos, periodistas, eh, funcionarios, gobernadores, ex-gobernadores, porque ellos son los que nos platican cuál es la experiencia real, qué es lo que sucede, qué es lo que ellos han visto. Y con toda esa información que, que recabamos, es que podemos llegar a esta estimación que ofrecemos en el libro de 750 pesos por cada voto obtenido y que es lo que al final nos arroja la cantidad que está por debajo de la mesa.
2: Así es, fluye este dinero público. Y, y yo me pregunto también, Jimena, ¿cuál es el papel que debe desempeñar en este caso el INE, por ejemplo?
18: Mira, el INE realiza una gran labor tanto en organizar uh -huh. las elecciones como en fiscalizar los recursos. El problema es que el INE está rebasado uh -huh. y que además el mecanismo de fiscalización no es suficiente para poder detectar justo esto que te comento, el dinero en efectivo que se mueve en las campañas. Es muy difícil rastrear eso si no hay una transferencia bancaria, si no se sabe de dónde vino, de dónde fue. Ahora, ¿qué hacer? Pues sin duda, y está dentro de nuestras recomendaciones de política pública, es que el INE debe coordinarse con otras instituciones como el SAT, como la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Auditoría Superior de la Federación, y juntos es que tienen que poner a disposición la información que tiene cada uno para detectar movimientos extraños en, en las cuentas bancarias, que pueden estar asociadas a algunos actores políticos, que pueden estar inmersos en un proceso político. Hay que hacer una investigación de este tipo, pero con la colaboración de varias instituciones, y así lograr identificar... ¿De dónde viene este dinero?
2: Claro, porque pues finalmente la democracia cuesta mucho a los mexicanos. Eh, muchos de pronto podemos opinar que son demasiados millones de pesos los que se van a partidos políticos. Y más, claro. lo menos que quisiéramos es pues que se tenga fiscalizado bien ese recurso, ¿no?
18: Así es. Cada año cuando el INE autoriza el dinero que se le va a otorgar a los partidos, hay esta discusión de que es muchísimo el dinero que reciben y todos nos escandalizamos con eso. Pero lo triste es que ese dinero de financiamiento público legal uh -huh. es apenas una partecita de lo que en realidad se gastan los partidos en campañas es, es todo ese dinero que no se ve y que con este reporte la gente puede tener por lo menos una idea de cuáles son esas fuentes de fondo ilegal, a dónde se va. Y también, lo más importante, qué hacer. Una serie ahí de recomendaciones que incluimos Sí, que, ¿qué, ¿Qué
2: recomendaciones serían, Jimena, algunas? Mira,
18: ofrecemos ahí 10 recomendaciones uh -huh. que van desde eh, revisar la ley electoral y los topes de gasto que, que son disparejos para cada entidad y que la fórmula de financiamiento público tiene que revisarse porque no tiene algún fundamento de por qué se les da tanto dinero. Empezamos por ahí, pero también nos vamos a eh, recomendaciones para el gobierno como bancarizar todas las operaciones de los gobiernos, hoy se recibe mucho dinero, pago de impuestos, se hace en efectivo. Entonces, ese dinero nunca entra a las tesorerías de los estados o de los municipios, y ese dinero pues, puede usarse con discrecionalidad de parte del gobernante. Uh -huh. Esa es otra, eh, una, una recomendación más que puede sonar poco popular, pero de la que estamos convencidos que ayudaría a reducir el clientelismo electoral: es el voto obligatorio. Hoy la Constitución ya dice que el, de, el voto es un derecho y una obligación pero no hay ninguna sanción para quien no vaya a votar. Uh -huh. Entonces, hoy, implementando esta medida, aumentaríamos la participación ciudadana y le, eh, le daríamos, digamos, ahora la responsabilidad al ciudadano sí. de ir a votar, de movilizarse, y no a los partidos que hoy gastan millones de pesos en justo movilizar, convencer a sus clientes para que vayan y voten por ellos, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues Jimena Mata, yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio Nam.
18: Muchísimas gracias
2: a ti. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jimena Mata es coordinadora de la investigación Dinero Bajo la Lupa de Mexicanos contra la Corrupción y pues este eh, Dinero Bajo la Mesa lo pueden consultar esta página eh, así. Dinero bajo la bajo la mesa, punto org, y este está coordinado por María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, con el apoyo de investigación de Jimena Mata Centeno y Leonardo Núñez González. Un ejercicio que, pues bueno, servirá también para tratar de saber a dónde va todo este dinero que es destinado para las campañas, en qué se puede gastar el dinero un partido político. Cuando recibe todos estos millones de pesos, bueno, pues también esto está estipulado dentro de la ley y pues hemos visto que muchas veces se condiciona el voto, se compra el voto, se compran despensas para que pues la gente dé su credencial o su copia para que eh, se pueda hacer uso de esos de esos datos. Todo eso pues debe... Está completamente estipulado dentro de la ley, que no se lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, como el caso de la compra de voto, que muchas veces se hace con dinero. Aquí platicábamos también en algún momento sobre esta nota de verificado donde se había encontrado que pues algunas personas estaban ofertando su voto, incluso a través de, de Mercado Libre. Y bueno, sabemos quiénes han sido los maestros de la compra de voto, pero como decíamos hace un momento con Jimena Mata, pues todos los partidos eh, llevan a cabo prácticas en las cuales se ha conocido. No están dentro de los gastos que deben ir de campaña. El chiste, bueno, pues ahí está también el trabajo del INE y seguimos en el tema. Pero puede ser muy fácil, muy fácil que pues toda esta gente, los promotores, como nos decía Jimena y demás que trabajan en un partido político, pues reciban alguna cantidad de dinero y, y pues de todo tendría que estar bien fiscalizado a través de, pues desde notas, todo, una organización ahí dentro de cada partido político, pero no siempre se llega a saber, en este caso eh, mucho dinero, a dónde va destinado, así ha funcionado, no solamente, no es algo nuevo, ha funcionado desde hace mucho tiempo, y bueno, pues se gastan por cada peso que reportan como gasto un candidato a gobernador, por ejemplo, se gastan otros 15 que nunca se reportan. Lo sumamos y bueno, pues da una cantidad millonaria: 2,17.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Geografía te invita a la conferencia Ciudades Saludables, impartida por el maestro René Alejandro González Reco, de la Universidad de La Habana, Cuba quien ha desarrollado su investigación en temas como asentamientos de la población en zonas adversas, estudios ambientales en áreas urbanas, entre otros. Asiste mañana 30 de mayo a las 12 del día a la auditoria del edificio anexo de este instituto ubicado en el Circuito de la Investigación Científica, a un costado de la Facultad de Veterinaria, en Ciudad
3: Universitaria. No te puedes perder el homenaje a José Revueltas y el 68, con la participación del periodista Fabricio Mejía, colaborador de La Jornada, Revista Proceso y Gato Pardo, y el luchador social Francisco Martínez Marcué. Asiste mañana 30 de mayo a las 10 horas al aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Te invitamos a la conferencia de Emprendedora a Empresaria, ¿Cómo
4: empoderarnos? con la participación de Rosalinda Pizarro Santos, directora general de la incubadora de negocios Espacio Empresarial, con 15 años de trayectoria en el mercado, que tiene como objetivo apoyar a emprendedores y a pymes, brindándoles capacitación y consultoría lúdica. La cita es mañana 30 de mayo a las 11 horas, en el Auditorio José Antonio Echenique García, de la Facultad de Contaduría y Administración
2: bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, muchas invitaciones que nos hacen nuestros compañeros Daniel y Rodrigo, y bueno, pues ahora vamos a regalar boletos para el teatro Yo tenía, la obra se llama Yo tenía un Ricardo hasta que Ricardo lo mató, es para el jueves 31 de mayo a las 8 de la noche, tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que nos marquen al 55 36, 43 39, eh, esta obra se lleva a cabo en la explanada del Museo Tamayo, ahí en Paseo de la Reforma número 51 eh, en el bosque de Chapultepec primera sección cinco pases dobles para esta obra yo tenía un Ricardo hasta que Ricardo lo mató a las ocho de la noche el próximo jueves y hablando de regalos pues mañana si ustedes vienen a acompañarnos un rato a las 3 de la tarde nos acompañan a comer pues también tendremos muchos regalos para los radioescuchas que vengan ...y que se hagan presentes aquí con nosotros, lo cual nos dará muchísimo gusto conocer a algunos de ustedes. Los que puedan venir, sabemos que pues es un día laboral y demás, pero a lo mejor no viven tan lejos... ...y pues les queda de paso aquí, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Bueno, y también quiero mandar saludos a quienes están presentes en redes sociales, en arroba en Twitter... Radar de X, por aquí nos escribe, el Saru y Quetecuani, que le gustan estas películas como Inception y Blade Runner, ¿sí? películas muy interesantes eh, que podrán ver en el marco de la LEF de este festival. También eh, vamos a mandar saludos por aquí a José García, a Verónica Ortiz Herrera que nos dice buenas tardes. Dice, no entiendo cómo es que no hay presupuesto para la reconstrucción de las víctimas del sismo, pero sí hay para las becas que todos los candidatos prometen en sus campañas. Un saludo y los escuchamos desde Tláhuac. Muchas gracias, Verónica Ortiz Herrera. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde Tláhuac. Y pues sí, veces no, no, muchos de nosotros no entendemos de dónde van a sacar este dinero cuando también debemos de ver siempre las prioridades. Muchas gracias por tu comentario. Biblioteca Academia, también muchos saludos. Eh, Gracias a las personas que se hacen presentes, como Fan, eh, fan From Hell, Eleazar Cavazos Romo, El Mucamo Alegre, Hola Cabriola, RCLNX, también que por aquí eh, nos hace un comentario, doctor René Drucker Colín, eh, muchas gracias por sus comentarios. Eh, no lo puedo leer, es a favor de un de un personaje político, un candidato, pero muchas gracias por tu comentario. La Bajato News, Mónica B., Danodant, también aquí presente, María Cecilia Goyán, Angélica Olmedo Aro, Suset Gongorahorte, todas las personas que se sumen a esta red social, y también en, en Facebook, en Prisma RU. Son las 2 con 22 minutos. También aquí nuestro compañero Tula, eh... Tula está invitado para nuestro aniversario el día de mañana, por supuesto que también ha sido parte de este, de este proyecto. Bueno, pues ¿con qué seguimos? Con información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, eh, destaca el rector de la UNAM la importancia de las relaciones de México con China, cuya economía en los siguientes lustros podría ser 60% más grande que la norteamericana. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al inaugurar el cuarto seminario internacional América Latina y el Caribe y China Condiciones y Retos en el Siglo XXI Enrique Graue, rector de esta casa de estudios, dijo que la nación asiática es un coloso económico del cual tenemos mucho que aprender El año pasado, el potencial de comercio de esa nación con América Latina fue de 260 mil millones de dólares y es el segundo socio comercial de México y de diversas naciones de la región.
8: China es un un día un coloso, un coloso económico que ha hecho las cosas muy muy bien. Doscientos mil millones de dólares es el potencial de comercio del año pasado. Es el segundo socio comercial de nosotros y nosotros de ellos, pero lo es también hacia muchos países de Latinoamérica. Es una economía que para algunos en los siguientes lustros puede llegar a ser 60% más grande que la economía norteamericana. Es una economía creciente y una economía pujante de la que tenemos mucho que aprender. La inversión del PIB en la investigación es del 2% y están produciendo un millón de patentes al año. Nada más para compararlo, 20.000 mil
5: en el seminario, que se realizará en la Facultad de Economía de la UNAM, se analizarán los resultados del trabajo conjunto entre ambos territorios y se reflexionará sobre oportunidades de colaboración que se darán a conocer a actores económicos y políticos de nuestro país. Es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se llevaron a cabo las jornadas matemáticas en la Inés Morelos. Adelante, Vicky.
6: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues con el objetivo de que los estudiantes de matemáticas tengan un acercamiento con problemas reales y que las empresas también puedan encontrar una forma de resolver de manera más formal sus problemas con modelos matemáticos tales como probabilidad, estadística, análisis numérico, optimización o temas más especializados, del 29 de mayo al 1 de junio se llevarán a cabo la segunda edición de las Jornadas Matemáticas con la Industria en Morelos, Optimización, probabilidad y estadística para mejorar la productividad que se llevará a cabo en el Instituto de Matemáticas Campus Morelos. Es Igor Barahona, investigador del instituto y coordinador de las jornadas.
14: La idea es acercar a estos dos mundos, el mundo de, de los estudiantes, el mundo de la academia, con el mundo de las empresas, el mundo de la generación de valor y con esto generar, eh, bueno, ...una sinergia y tener relaciones... ...ganar-ganar, donde -ganar. una parte del estudiante... ...se acerca a cuestiones reales... ...y el empresario adquiere conocimiento... ...no podríamos decir que es tanto una transferencia de tecnología... ...pero en el sentido es muy parecido... ...nosotros queremos que lo que hablamos en las aulas... ...hablamos con los estudiantes... ...puedan aplicarlo, primero lo conozcan los empresarios... ...o algunos quizás no sepan que existe... ...lo conozcan y te lleven una idea general... ...de, de cómo pueden aplicarlo... ...para resolver mejorar sus procesos productivos mejorar su toma de decisiones, incrementar su productividad, ese tipo de cosas.
6: Barahona también señala que si por alguna razón alguna persona o empresa que se interese en la aplicación de estos modelos matemáticos no puede asistir a las jornadas, pueden acercarse al instituto para establecer el vínculo y colaboración.
14: Ahorita trabajaremos con las empresas, pero nosotros a nivel Instituto de Matemáticas queremos mandar un mensaje a la sociedad de en el sentido de que nosotros ahorita tenemos conocimiento matemático, tenemos tecnología y, y muy, sobre todo mucho interés de acercarnos con, con las empresas para ayudarlos a resolverlas. Entonces, si por alguna razón hay alguna empresa que no puede venir en las fechas, pues que se puede hacer, que se pueda acercar con nosotros en una fecha posterior y será un gusto escucharles, será un gusto poder colaborar, establecer alguna relación y poder ayudarles a través de modelos matemáticos. O a través de alguna rama de las matemáticas con su toma de decisiones allá en la empresa. Vamos, no necesariamente tiene que ser en la, en la fecha de las jornadas. Nosotros ya estamos creando una área de aplicación de las matemáticas aquí en la unidad Cuernavaca. Y si alguien eh, algún empresario escucha esto, pues va a ser un gusto enorme que nos pueda contactar.
6: Para mayores detalles sobre el instituto y las jornadas matemáticas, pueden consultarlos a través de la página www.matquer punto unam.mx punto o al correo igor@in.unam.mx. Punto 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 Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Por necesidad y no por voluntad se dan las migraciones humanas en la actualidad, asegura el padre Alejandro Solalinde durante el libro Fest Metropolitano. Adelante Dulce, buenas tardes.
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En la actualidad, en el planeta existe un gran problema de movilidad de grupos humanos que se desplazan por la violencia, el hambre, por condiciones económicas, entre otras razones, y de ahí que se debe reflexionar ...para buscar soluciones... ...un país como Bolivia... ...considera que es necesario... ...discutir el tema de las migraciones... ...a partir de la opinión... ...de los mismos pueblos... ...el padre Alejandro Solalinde... ...explica que en la conferencia... ...de Tiquipaya Bolivia 2017... ...se logró ver por qué México... ...no ha logrado un cambio... ...como el de aquel país...
9: ...un país donde ya... ...igual que México... oigan esto eh... ...igual que México... ...ya... ...sus recursos... ...ya estaban comprometidos... ...por la oligarquía... ...allá... ...el gobierno... ...es una fiesta... ¿Saben por qué? Porque el gobierno es del pueblo. Evo no manda más que lo que le ordene el pueblo. La soberanía reside en el pueblo.
19: Alejandro Solalinde recordó que en Bolivia las mujeres tienen una amplia participación en las mesas de diálogo sobre los temas referentes a su país y dijo que la diferencia radica en que Bolivia tiene una visión de una ciudadanía universal, de tal manera que sus habitantes no sienten la necesidad de emigrar.
9: El dolor del desarraigo se suman también las situaciones de injusticia, exclusión, discriminación Explotación que sufren las personas en tránsito y en los países receptores que atentan contra su dignidad, sus derechos humanos elementales y no en pocas ocasiones contra su propia vida. Los discursos hegemónicos como el de Donald Trump promueven una visión negativa de los migrantes. Leía
19: en ir auditorio de Prisma RU, esta conferencia la brindó el padre Alejandro Solalinde durante la quinta edición del libro Fez Metropolitano 2018, donde además leyó el decálogo que se conformó durante la conferencia Por un mundo sin muros hacia una ciudadanía universal, realizada en 2017 en Tiquipaya, Bolivia, en donde se destaca que la movilidad humana es un derecho arraigado en la igualdad esencial de todo ser humano. Sin embargo, en la mayor parte no responde a una decisión voluntaria de las personas, sino a situaciones de necesidad que llegan a extremos de una migración forzada por la violencia y la economía precaria. Es el reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y los martes dedicamos también un espacio a la poesía, a la lectura de Margarita Castillo de algún poema. Y en esta ocasión nos va a leer Tambor Interno 6 de Alejandro Aura. Poesía R.U.
17: Hablar nos daba miedo Preferíamos los gritos atarantados y el billar Ovejas negras nos decían ¡Vagos! Solo aprendimos a hablar sin saber por qué Cuando en los bailes Nos acercábamos a los pequeños cuerpos tibios de las muchachas pero a menudo nos cortaron la palabra. Eva se rió de mi primer poema y a Lilia le daban asco las espinillas. Nada queríamos entender, pero es de comprenderse. Nos daban domingo de hambre y todos los días en casa preveían nuestro fracaso. En la escuela, los más no sabíamos bien a bien lo que estábamos haciendo Y reprobaban a los faltos de memoria Nos daba miedo hablar Pero iniciamos la violencia en las esquinas Huimos de las casas paternas Y ellas, las muchachas, se pusieron pantalones Los cerebros de algunos fueron creciendo al ritmo monetario los jovencitos afeminados llevan ahora del brazo a las muchachas decentes y las madres esperan que todo se componga. Otros, contra esto, amamos cínicamente. También hubimos no quienes matamos la esperanza de los padres. ¿Qué se le va a hacer? La contabilidad me enferma. Yo siempre he tenido vocación para el amor. Alejandro Aura, tambor interno, 6.
2: Continuamos dos de la tarde con 33 minutos y estamos eh, ya recibiendo vía telefónica al doctor Gustavo Vega, secretario general del Colegio de México, internacionalista y experto en tratado de libre comercio de América del Norte. El Colegio de México hará un diplomado en negociaciones comerciales internacionales, un tema pues muy de actualidad porque están pasando muchas cosas en este tema del tratado de libre comercio, cuáles son las expectativas, las negociaciones que hay en este marco. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
15: Muy buena tarde, gracias por eh, aceptar, digo, por habernos invitado a hacer esta esta bien entrevista.
2: Claro que sí, doctor. Bueno, pues platicar sobre lo que está sucediendo actualmente con el Tratado de Libre Comercio. Debe haber ya próximos acuerdos en los que estamos muy... Eh, pues, ¿cómo decirlo? No sé si decir esperanzados o muy atentos a lo que pueda derivar de ello. ¿Y qué beneficios va a traer para, para México?
15: Pues, eh, digo, sí hay... La verdad, hay dudas. No, no queda claro este, si... Ya hay pronto una resolución, eh, se, se esperaba que la hubiera, pero pues sigue un poco eh, impredecible cuál va a ser exactamente el destino. Yo creo que al final de cuentas sí va a salir, eh, lo que no queda claro es si va a ser pronto o va necesariamente a, a, a extenderse un poco la negociación. Yo creo que la postura de México es muy clara, mientras no se resuelvan los temas álgidos que Estados Unidos está tratando de imponer, o bueno, de... De, de que se acepten eh, ciertas prescripciones de la de, que en el área de reglas de origen para el sector automotriz en una cláusula de extinción uh -huh. claramente en México no podría aceptar estas cosas, lo ha dicho lo ha dicho claramente y bueno, Estados Unidos no ceja no en insistir esto, entonces pues hay un impas uh -huh. pero lo que sí sabemos es que también ha habido mucho avance en toda una serie de rubros y de, de, de capítulos que por lo, lo que nos expresan de lo que ya se ha avanzado y de, de hecho hay capítulos cerrados pues es un poco era lo, lo que era la idea original, modernizar al tratado actualizarlo entrarle a temas que no se habían incluido en el primer tratado por obviamente se habían negociado hace veintitantos años, ha habido nuevas tecnologías, nuevos cambios que requerían que hubiera por ejemplo un capítulo o algo que de, de regulara las comercio electrónico eh, nuevas protecciones a propiedad intelectual de áreas que, que antes no se contemplaron mayores eh, libertades en términos de, de telecomunicaciones eh, nuevas reglas en términos de facilitación de comercio que urge que se eh, uh -huh. que se negocien para efecto de que se facilite el curso el el tránsito a través de la frontera norte que como sabemos, en los últimos años ha sido complicado. En fin, todo, todo, eh, a, a, todos estos capítulos que ya se avanzaron son, son signos de que puede ser muy benéfico para México en términos de adquisición nueva, inversión en nuevos sectores. También se habla de, de actualizar y regular eh, el comercio de energía, que pues está un poco en el aire por la reforma energética que establece ciertas provisiones y que, y por el otro lado estaba el telecán que era muy restrictivo en términos del tipo de participación que podía tener la inversión hay uh -huh. la de extranjera hoy la oportunidad de, de aclarar y de actualizar en esta área para facilitar que hubiera mayor inversión mayor flujo de por ejemplo comercio de, de electricidad de nuevas nuevas este nuevas energías renovables etcétera hay muchas áreas que son potencialmente muy benéficas. Eh, que pudieran beneficiar al país y a, y a toda la región en su conjunto yo creo que es un poco el objetivo que siempre ha manifestado el gobierno de México y Canadá y que son todos nos beneficiaríamos es lo que queremos pero Estados Unidos insiste en que eh, con esta visión de que nosotros nos hemos estado beneficiando del acuerdo más que ellos lo cual es una falacia este eh, y su visión muy estrecha de que un déficit comercial significa que el país está perdiendo pues esto va a estar difícil superarlo A menos que cambien, cambien dramáticamente de, de postura O por lo menos que se den a lo mejor cierto tipo de respuesta Que le permitan al gobierno de Trump presentarlo como una ventaja eh, Pero que sea simbólico eh, Hay ejemplos ya de, del gobierno coreano Que hizo concesiones en la revisión de su acuerdo eh, Pero al mismo tiempo no se tocó realmente lo esencial entonces, pues puede ser que en la medida en que se encuentren fórmulas simbólicas puedan, puedan superarse las diferencias uh -huh. y, y, y profundizarse y fortalecerse los las áreas que nos convienen a los tres países. Yo creo que lo que está faltando es buscar la manera en que los grupos que apoyan a México Estados Unidos, que son muchos, eh, que obviamente han estado detrás del gobierno mexicano apoyando la negociación, la prueba de ello es que pues por más amenazas de que se iba a salir, el, el presidente no, no, ha, no ha llevado a cabo ninguna amenaza seriamente o la, la amenaza de, de implantar anceles para el aluminio y todo. Todo sigue en el aire porque es muy claro que están conscientes de que a nadie beneficia este tipo de medidas. Entonces, lo que está faltando es que esos grupos de Estados Unidos eh, de veras logren persuadir al, al presidente Trump y a su equipo más cercano. sí. Que, que lo que ya se ha negociado Que lo que ya se tiene el paquete más cosas añadidas Sería en beneficio de Estados Unidos A lo mejor uh -huh. lo que tendrían que hacer es decir Lo vendan como beneficio de ellos aunque realmente sepamos todos que son beneficios de los tres
2: ¿no? Claro. Pues sí, justamente es eso todos se quieren beneficiar y para eso son estas negociaciones algunos de pronto Estados Unidos ha dicho que piensa que no se beneficia tanto como, como México por ejemplo, pero pues si vemos la postura de México tampoco es que se beneficie más que Estados Unidos, por ejemplo y, y va a haber este, este diplomado, doctor miren, en, en re negociaciones comerciales miren, internacionales. Es,
15: es, es la segunda edición. Sí. Ya uh -huh. tenemos uno que empezó el agosto del año pasado ¿Sí? y que termina este primer año eh, en agosto, es un, un diplomado de un año en el que se cubre todo lo que usted siempre quería saber sobre
12: negociaciones
15: comerciales ah, internacionales uh -huh. y, y no se atrevería a preguntar. Son un año eh, expertos del mayor nivel de eh, bueno, profesores del Colegio de México en primer lugar, negociadores del gobierno mexicano, expertos de instituciones internacionales, OMC, OSD, uh -huh. OMPI, etcétera, vienen, los tenemos identificados y dan toda una visión muy general, bueno desde qué implica la importancia del comercio internacional, uh -huh. de los de los acuerdos comerciales regionales, no solo Telecán, sino los que se están negociando en Asia, sí. eh, eh, todo eh, las reglas de comercio, la Organización Mundial del Comercio, todo, todo lo que de alguna manera impacta al comercio multilateral, reglas, y además hay eh, ejercicios eh, en, en el curso, se incluyen ejercicios de negociación para que los estudiantes tengan ejercicios prácticos sobre cómo aprender a negociar, eh, que se aprendan eh, los mecanismos para frenar importaciones injustas, cómo deben operar, antidumping. Entonces es uh -huh. muy completo, comprensivo, además... Uh -huh dado, enseñado por los los grandes expertos en el área, y que en esta primera en esta primera edición ha sido muy exitoso. Tuvimos 40 estudiantes de diversos sectores, del sector privado, despachos, del sector público, de, de varias áreas que, que han estado verdaderamente muy interesados y ha sido para ellos... Ya acabamos de preparar, este ¿cómo se llama?, una nueva pues una nueva propaganda sobre el, el diplomado que se puede consultar en la página del colegio de méxico en la secretaría sí. de economía y ahí claramente se podrán escuchar las opiniones de los actuales estudiantes que están en el, en el diplomado uh -huh. es un muy útil para aquellos que quieran pues un poco trabajar en el sector público en el sector privado en despachos en Empresas que, sí. eh, por ejemplo, alguien que estudió negocios internacionales que de, le dan una untadita sobre de, sobre acuerdos comerciales, uh -huh. de alguna manera esto lo, le ayudaría a per, profundizar y manejar todo lo y tener una mejor preparación que le permita ser más útil a las empresas uh -huh. de donde... Qué significan ciertos acuerdos, las reglas de origen, cómo interpretarlas, etcétera. ¿Y
2: qué perfil es el más idóneo para este diplomado, doctor?
15: Eh, un estudiante, digo, básicamente es un estudiante o un, un un, 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 este, un, un una persona recién graduada o un poco con mayor experiencia que sea experto y que está trabajando en áreas en que, que siente que, que este este conocimiento de esta área le puede beneficiar enorme para perfeccionarse uh -huh. y para, entonces lo ideal es alguien que tenga una posición, puede ser un abogado en derecho comercial internacional, puede ser una, un funcionario de una empresa que sí. quiera conocer cómo, cómo penetrar el mercado latinoamericano, los acuerdos que tenemos, qué significan, la cómo se aplican, etcétera, y, etcétera. Entonces, eh, egresado, lo que se pide es que tenga una licenciatura en, en, en áreas de ciencias sociales, economía, etcétera con un promedio mínimo de ocho, que maneje muy bien el inglés, porque varios de los expertos que vienen, un gran número, dan su conferencia en inglés, y bueno, pues tienen que entender, las negociaciones comerciales internacionales normalmente se llevan en inglés, entonces eso es una necesidad. Básicamente es esto, egresados jóvenes, uh -huh. interesados, muy animados, con búsqueda de ampliar sus, sus uh -huh. horizontes y ser más útiles para sus empresas, para el sí. sector público, para diversos, incluso ONGs que puedan tener interés en cómo entender el, la importancia de los acuerdos sobre... ¿Y hay
2: algún teléfono una página donde la gente Sí, la página más? del Colegio de México. Sí, el Colmex, muy bien.
15: Colmex. Entonces, o la de Secretaría de Economía, uh -huh. Secretaría de Economía, diplomado en negociaciones comerciales, va a aparecer si le dan clic a todo esto. Y ahí ya les dicen el programa, quiénes dan los cursos, el costo, cuando empieza, empieza uh -huh. en agosto, con, junto con nuestro semestre. Exactamente está empatado con el año escolar del colegio. Uh -huh. Entonces damos de, con las vacaciones correspondientes de diciembre, uh -huh. se, 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 se frena en la Semana Santa, uh -huh. pero son son este son trescientas o cuatrocientas y tantas horas de clase. Entonces es muy amplio.
2: Muy bien, pues entonces los remitimos a la página del Colmex o de la Secretaría de Economía. Ahí vienen los datos, ya nos dijo el perfil de quienes pueden tomar este diplomado. Y pues, doctor eh, Gustavo Vega, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Y además, pues también analizar, eh, con eso empezábamos esta entrevista, lo que hay ahorita sobre el Tratado de Libre Comercio Encantado. de América del Norte. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Doctor Gustavo Vega, secretario general del Colegio de México, internacionalista y experto en este tema del de Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Es martes hoy de literatura y ya está con nosotros vía telefónica Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes.
20: ¿Cómo estás, bienvenido aquí.
2: Pues muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, hay una iniciativa sí. por ahí muy interesante.
20: Sí, tú recordarás que, eso ya lo habíamos comentado aquí, a uh -huh. finales del de año pasado, un ensayista eh, argentino que se llama Pablo Moret, él vive en Chicago se le ocurrió convocar a los lectores vía Twitter a leer la, la Divina Comedia. Y el reto empezó el primero de enero uh -huh. y acabó en, en abril los 100 cien, los cien cantos de la de la Divina Comedia. Así ¿eh? es. Entonces, sí, aquí de hablamos de, de ello.
12: Uh -huh.
20: De esa iniciativa surgieron otras, van a leer a, eh, un poco con el mismo régimen, se va a leer a Ovidio, uh -huh. también a, el de Camerón de Bocacho. Y este viernes empieza la lectura así masiva de este, que tiene su centro en, en Twitter, el Quijote de Miguel de Cervantes, lo que llaman el reto Cervantes 2018. ¿no? Entonces, a mí me parece que es, se están usando las redes sociales en el modo adecuado. Este claro,
2: caso. para cosas buenas, en este caso, lectura.
20: De quien suponía que nos íbamos a convertir en lectores de de caracteres, de, 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 sí. de pocos caracteres, y resulta que, que vía Twitter se es, es, están dando accesos para leer las grandes obras de la literatura, además libros que, que son conocidos, que son clásicos, pero que pocas veces eh, se leen, ¿no? Son el Quijote especialmente es como un, un mueble, un adorno que, que muchos tienen en su casa, pero sí. pocos se atreven a tomarlo y a ponerse a leerlo, ¿no? Entonces, en este reto, este, el viernes se van a leer, por ejemplo, el, el prólogo, los poemas, toda la, la parte introductoria del libro. El sábado se empieza con el capítulo uno y así se seguirán 50 capítulos para la primera parte, 70 capítulos para la segunda parte del Quijote. Uh
12: -huh. Entonces, eso
20: es un eso es muy buen ejercicio de lectura. ¿no? Alguien lo puede tomar literalmente, digamos,
12: uh -huh.
20: un capítulo por día y hay quien lo puede tomar como un pretexto para, para hacer lecturas... este en grupo colectivas o este, como como se quiera Ajá. de la de la novela de, de Cervantes. No me parece que, que re, realmente se está en cuanto a la lectura, se, sí. están, se está usando la red social de una o las redes sociales de una manera como no el Quijote Ajá. es, pues es, es nuestro, uno de nuestros grandes clásicos. Yo ahí en la, en la imagen que pusimos hoy de, para las redes sociales es pues, una edición al centro que es la que yo encontré en mi casa sí. cuando yo tenía como 15 años, que, que la, la, mi padre la compró con los del círculo de lectores. No sé si tú recuerdas que, que, que pasaban a las casas con una maleta negra, uh -huh. este, personas que te ofrecían libros, que eran sí, los del no? de lectores, uh -huh, uh -huh. tenían sus catálogos y, y había ahí como bestsellers y libros clásicos, traían un poco de todo. Yo alguna yo vez fui también vendedor de... El círculo de lectores ahí por los rumbos de Montevideo, por eso me acuerdo mucho de la Ajá, maleta negra. Uh -huh. sí, entonces, sí. Ese, ese ejemplar del Quijote fue el que yo encontré en mi casa.
2: Uh -huh.
20: Y el que leí... y conservaste
2: desde aquel entonces. Pues, lo, tenía yo como 15 años, más o menos. Uh
20: -huh. Y, en, y en, en esa época la UNAM ofrecía cursos literarios y periodísticos en Palacio de Minería, no sé si lo sigan haciendo de esta manera y había y un maestro que se llamaba César Rodríguez Chicharro, que era un, un profesor español que daba clases también en filosofía y letras, que era especialista en el, en el Quijote, y que nos dio un curso divertidísimo que se llamaba Introducción Introducción al Quijote. ¿no? Y nos llevó, nos encaminó, digamos, no no terminamos con él el libro, pero le leeríamos con él unos 25 capítulos, casi la mitad del, de la primera parte del Quijote. ¿no? Entonces para mí pues fue pues, un le estoy muy agradecido por, por esa esa primera lectura del, del Quijote que, que logré como a los 15 años más o menos ¿no? uh -huh, Entonces, uh -huh. creo que hay, hay quien dice me recuerdo que era Cepeda decía que un problema del, del Quijote es que te soltaran un quijotazo en la primaria o en la, <risa> sí. o en la secundaria pero a mí uh -huh. el quijotazo me, me cayó muy bien del monte no uh -huh. luego pues... puse en la imagen de redes sociales puse la edición de la RAI que está, uh -huh la que está circulando y que yo creo que es muy recomendable para seguir este reto de sí, Ahí vean de qué
2: nos está hablando Alejandro en nuestra red social de Prisma RU Esta eh, lectura colectiva empieza el próximo viernes que es uno de junio sí. eh, Tengo sí. entendido, se va a leer un capítulo por día y se van a compartir citas, reflexiones, con el hashtag, eh, que es el número, Cervantes2018. Ahí pueden encontrar toda la información, que además ya está activo, este hashtag, muy activo, y podemos leer ya eh, muchísimas cosas referentes a esta, eh, a esta idea y a lo que vendrá para el primero de junio.
20: Sí, lo de, la iniciativa de Mauret con la Divina Comedia uh -huh. fue como una bola de, de nieve, fue sí. creciendo, y el cierre fue espectacular porque hubo eh, lecturas, encuentros en, en muchas ciudades. Uh -huh. Ahora, con este con esta propuesta del Cervantes 2018, ya desde este viernes hay este, lecturas en, aquí, por ejemplo, en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, uh -huh. en la Biblioteca Nacional de Argentina, en Perú. Ya ya se ya se empieza a hacer como una especie de grupo de lectura global. Uh -huh. es, que En español creo que es algo bien interesante, sí. ¿no?
10: Oye,
2: ya lo iremos Entonces, comentando en, en los siguientes días, en tus siguientes participaciones, a ver cómo va esta iniciativa. Yo creo que muy bien, empieza muy bien. Y ya, como decías, tenemos el antecedente de la anterior, eh, de la comedia, de la Divina tinta. Comedia,
20: así es. Sí, con el Quijote yo creo que va a estar muy bien, porque además es un libro muy divertido, ¿no? Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que muchos se quedan en los molinos de viento, que eso ocurrió muy, uh -huh. muy, muy al principio. Uh -huh. Y además en algún momento veremos la película de Terry Gilliam que se estrenó en Cannes hace, hace unas semanas, no uh -huh. unos días, como oh, para sí. acompañar esa esa lectura. Claro, ¿no?
2: estaba viendo que también en Facebook hay un grupo que es Cervantes 2018, lectura colectiva también para los usuarios de esta red social y pues ya pueden empezar a ver todo lo que se está escribiendo, mira por ejemplo aquí hay uno entre los mensajes, no tienen el Quijote, no hay librerías o bibliotecas cerca de donde viven, no tienen algún familiar, vecino o amigo a quien robárselo, acá lo tienen, ya no hay excusas, faltan bueno, en ese momento nueve días, Cervantes 2018 y uh -huh. Muchas cuentas que también ahí, mira, está eh, eh, Pablo Mouret, que hacías mención hace un momento, están cuentas también que se refieren a esta lectura del Quijote, Auto Quijote, por ejemplo, ahí que pues dan citas y comentan ya... A través de esta red social de Twitter Si no tienen Twitter sería quizás un buen momento Para que se estrenen Y se empieza a hacer toda esta toda esta Red para leer El Quijote de Cervantes Ya, ya platicaremos de ello pero Empieza muy bien creo esta iniciativa
4: Alejandro
20: sí, El árbitro digamos El que hay que seguir sobre todo El, el que inició este, este Movimiento de lectura En redes es Pablo Mauret uh -huh. Yo recomiendo darlo de alta a él Que es Mauret79 es el que va a ir dando las indicaciones pero pues digamos que la instrucción es simple porque será un capítulo diario, ¿no? Así es y en, y en la foto de redes sociales puse un último quijote en inglés, que es el que está circulando también ahora una edición de 400 aniversario, con un ilustrador mexicano que es Eco y que hizo un, un trabajo realmente maravilloso, de unas láminas y convierte a la, a la mano del, del manco de Lepanto en la protagonista de sus, de sus Ilustraciones de sus dibujos, ¿no? Uh -huh,
15: Entonces,
20: uh -huh. es una edición en inglés bastante buena y, este, y que uno puede seguir, pues, digamos, por, por tener un ilustrador mexicano que quiso salirse como de, la, de las imágenes clásicas, tradicionales De, de Quijote, las que crea Dorey. Y, pues, e hizo un, un trabajo muy novedoso y muy este, muy interesante, ¿no? Entonces, esa es una edición en inglés que es la que circula. Lo que circula ahora con un prólogo de Irán ¿no? por muchos lados puede uno llegar al Quijote ¿no? y, y, y divertirse con él
2: Muy bien, bueno pues ahí también aprovechamos para decir eh, tu cuenta también de Twitter que es Bloom y que justamente aquí nos presentas estas ediciones de las cuales nos habla ya está también compartido en nuestras redes sociales de arroba prisma r u Alejandro
20: Sí, la de la RAE es la más accesible yo creo que aunque hay ya varias ediciones en, en red del proyecto Gutenberg, o del proyecto Cervantes. Si alguien quiere leer en tableta o, o leer en pantalla, pues puede también hacerlo.
2: Muy bien. Bueno, el, pues...
20: El está a la mano.
2: Así es. Está a la mano y estará mucho más a la mano el próximo 1 de junio a través de redes sociales. Alejandro...
20: Sí. Está muy bien que, que estemos leyendo libros, ¿no?, este... Digo, libros importantes, porque uh -huh. muchas veces no se nos olvida que, que, la, que la lectura no es leer cualquier cosa. que el, Muchas veces el best-seller, digo yo, que es como comida rápida, uh -huh. que, es, es, son, que es como comer todo el tiempo hamburguesas y lee uno solamente novedades o, o uh -huh. best sellers ¿no? El long-seller, lo que, que sí se le llama, el libro que siempre está ahí, uh -huh. que no deja de, de, vender, de venderse, digamos, de estar sí. en librerías de tener presencia, es como algo más saludable para la... A la dieta de un lector, ¿no? Y es lo que realmente te enriquece, te da, es te da el, energía, el alimento. Te
2: da muy bien. Bueno, pues uh -huh. leamos esos Long Sellers, y, y entre ellos está este del Quijote. Pues Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en Prisma RU.
20: Gracias a ti, que estás muy bien.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego, Alejandro Toledo, es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es nuestro colaborador en temas de literatura. Ya casi nos vamos, pero todavía hay algunas cosas que comentar. Se dio a conocer... Eh, información sobre Karime Macías, que es la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y se dio a conocer también que vive en uno de los barrios más exclusivos de Londres. Eh, da a conocer esto el gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que se le ve paseando por la ciudad inglesa, que vive a un kilómetro de la residencia de la reina Isabel. Se le ha visto en este video que además él... Eh, pues dio a conocer y dijo que ya está en manos de la justicia, pues se le ve ahí caminando por distintos distintas calles de Londres, sacando dinero de los cajeros. Bueno, la vida en Londres es, es muy, muy cara, eh, pero pues parece ser que la vida que lleva junto con su familia, que son sus hijos, pues... Eh, eh, la llevan bastante bien por allá, según se aprecia en la información que, que se tiene, no solamente a través de videos, sino también lo que se ha logrado conocer de cómo se vive allá, cómo viven allá esta, esta familia. Y bueno, pues... Eh, en esta información dice que en una conferencia del Ejecutivo Estatal dijo que la acción de la justicia no tiene veda electoral y presentó un video con imágenes de Karime Macías mientras saca dinero de cajeros, camina por las calles o va a buscar a sus hijos a la escuela. Yunes eh, Linares dio a conocer que ella vive en uno de los barrios más exclusivos de Londres, tiene un gasto mensual de mil libras. ¿Cuánto es mil libras en pesos mexicanos? Un millón seiscientos mil. 620 mil pesos y bueno él dice que culmina a las autoridades a detenerla cuanto antes al estar perfectamente ubicada y pues eh, hay caso específico por desvío de más de 120 millones de pesos desde el DIF cuando su esposo era gobernador. Bueno pues noticias como estas eh, nos encontramos hoy en los distintos medios de comunicación en los ...medios informativos... ...eso es lo que lo que les leía... ...de lo que publica hoy... ...el, el diario El Universal... ...y por ejemplo... Eh, ...reforma dice... ...exhiben abundancia de carime... ...en Londres... ...y bueno, será justicia o no en estos casos... ...pues ya estaremos también... ...por verlo... ...por lo pronto nos despedimos... ...con qué nos despedimos esta música... ...que ya empezamos a escuchar... ...Asturias... ...que hoy es... Isaac Albein hoy es su cumpleaños y con esto nos despedimos, lo esperamos mañana, no se olvide de acompañarnos a las 3 de la tarde mañana terminando el programa de Prisma RU, aquí estaremos pues todo el equipo, todos los colaboradores y nos gustará con ustedes compartir un poco de lo que es Prisma y pues bueno, una pequeña convivencia. Muchas gracias, soy Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo, gracias y buenas tardes.